0: si tu budeme společně povídat s Filipem Žíželu, produktovým manažerem startupu Patro. A já rovnou začnu otázkou. Ha worden
1: uh, A ja, já ha A uh, for die ja hmm. hmm. A to, to všichni
0: to, mě znamenalo, co, Filipe? Se, se
1: vám krásně, protože jsem tu dnes s tebou Vicky.
0: No, to takovýhle krásný
1: úvod. Krásný. Uh, trošku jsem se teda zapotil, protože... <laughs> Uh, moje dánčina je velmi, velmi kostrbatá a zrezlá a byl jsem, uh, byl jsem touto otázkou trošku zaskočen, takže než jsem si vůbec rozpomněl, jak odpovědět, tak, tak mě trochu polol pot.
0: A řekl jsem poměrně plynule, takže pojď. Uh, pro ty, kteří to ještě pořád nepochopili, uh, to byl kurz dánštiny v Kostce, protože Filip má dánské vysokoškolské tituly z produktového vývoje technologií na univerzitě v Arhasu. Říkám to dobře. Kous? OK. Tři, no, dalo, já jsem si to správně rovnou. Tři roky v Dánsku. To je celkem výzva za mě. Co ti toto období nejvíce dalo? A byly tam nějaké okamžiky, kdy jsi říkal,
1: kašu na to, jedu domů? No. Asi asi, jo, hlavně na začátku. Tam to bylo i takový složitější. Já jsem začínal na menším městě, kde nebylo jednoduchý sehnat práci. Já jsem tam s nějakým jako vstupním budgetem, kolik, kolik si tam můžu dovolit utratit. A věděl jsem, že potřebuji jako práci, dá se říct, i hned. A mi bylo to úplně jednoduchý s hledáním práce. Takže někdy já jsem tam začínal v září a někdy si myslím... Leden únor byl asi takový nejtěžší, kdy práci, kterou jsem měl od toho září do, do prosince, tak, tak jsem skončil a potom jsem hledal další práci a peníze už tu dobu docházely, takže člověk začal být takový jako ve stresu a říkat si, co, co bude dál. A nakonec se to nějak podalo a, a dokončil jsem všechno tak, jak jsem chtěl.
0: Takže se ti tam míhali ty okamžiky jako kašlo na to, pojedu domů, ale dal
1: se to prostě. Asi asi jo, asi jo, tak jsem tady plné plné síle, takže...
0: Plné síle síle na patronu.
1: Plné síle na patronu.
0: Jsme kam pomyslený klobouček před tebou, Filipa, protože ty tři roky jako v Dánsku, v úplně vlastně jiné kultuře, snadno se etabluješ jako v novém prostředí, nebo... Navazuješ snadno vztahy jako s novýma lidma nebo jsou dánové vůbec otevření tomu jako ba- začít se bavit tady s nějakým klukem z Česka?
1: Já bych možná neřekl, že to je úplně rozdílný prostředí vůči Česku. Přece jenom uh, jsme v rámci Evropy a přijde mi, že mentalitou a chováním jsou nám dánové docela, docela blízký. Myslím si, že by to bylo mnohem větší jako kulturní šok, kdybych studoval třeba ve Španělsku nebo v Itálii nebo já nevím, někde na Balkáně, tak si myslím, že ten šok bude větší než v tom dánsku. A co se týče ty tý, tý další otázky, jaký jsou dánové, jak jsou přívětiví, tak jsou taky jako dost uzavření do sebe. Myslím si, že v dánsku je mnohem složitější se dostat mezi dány jako international než třeba v Čechách mezi jako international z jiné země plácnů, uh-huh. uh, bude tady někdo z Ukrajiny nebo někdo z Itálie uh-huh. tak se mnohem jako jednodušeji dostane mezi ty Čechy než mezi ty dány. Ty dánové jsou spíš jako takový do sebe uzavřený a ve škole všechno jako se, uh-huh. se, 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 se člověk s nimi baví ale potom uh, v takovém tom osobním uh, životě tam už, tam už to není takový
0: ale pár jo. kamarádů v Dánsku máš, nezůstal si tam sám, no jako pavili ne, se ale, s tebou.
1: Samozřejmě, <laughs> samozřejmě že ne. Ale spíš se tam tvořily ty uh, komunity těch jako uh-huh. mezinárodních, jo? Že, uh-huh. že se tam spíš združovali právě ty lidi, co tam taky studovali a taky jako nebyli z Dánska, uh-huh. než že by se jako zdrcovali s těma dánama. Uh-huh. Ale možná, co bych ještě, ještě dodal, tak, že mi přijde, že dánský humor je jako úplně stejný jako, jako český humor.
0: Pojďme se nyní mrknout na to, kdo Filip je. Co má třeba Filip rád?
1: Filip má rád auta. <laughs> rychlá J-lo. auta, rychle ať Takhle a... jezdíš po Praze? Tak po Praze nejezdím, do, dodržu předpisy, ale... Třicítkou. Třicítkou. <laughs> Hodu spíš jako rally sportu a tady s těm, že mě, že mě baví uh, rally verce a, a tak dále.
0: Sám si to někdy zkusil nebo jenom?
1: Neskusil, to... maximálně, maximálně motokáry. Jo? A to je, to je super, z socialityu, že jsem jako malej, mě k tomu nikdo nepřivede, abych jezdil motokáry, protože... <laughs> Velmi rád bych měl koníčka nebo sport mo- motokáry. Tak Filipe uh, požádku, ještě, 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 ještě stále požádný. můžu ano.
0: Uh, A co tě naopak štve, Filipe?
1: Uh, no, nejvíc mě štve asi současná vláda a její neskutečná nekompetentnost a to, jak řeší celou, ať už nejen covidovou situaci, ale jako všechny situace okolo a zadlužování států a přijde, že krok co, krok co krok, tak dělají jako špatně. Mně nepřijde, že tam vzniká vůbec něco dobrýho a že by něco, co by nám vlastně nějak pomohlo a nastartovalo nás to do budoucnosti.
0: To třeba fungování jako dánské politiky oproti České, jako měl, máš jako nějakou možnost jako porovnání toho, jak to funguje u nich a jak to funguje u nás?
1: No, z toho jsem docela právě smutný, no, protože jsem si zvyk na to, že ten státní aparát funguje. Za první, když se budeme bavit teda o vládě, tak důvěra Dánů ve vládu je jako hodně vysoká. Hmm. Že většina lidí prostě věří vládě, když to u nás uh, je to procento mizivý. V Dánsku většina lidí prostě věří vládě. A je to i vidět teď na té situaci. A co se týče těch jako ostatních věcí, tak mě tady ve Čechách, jak vlastně nic skoro nejde udělat elektronicky. Hmm. Jo, se vším člověk musí na úřad musí mít 30 Leicester, oběhat hmm. tam 30 úřednic, kvůli každý potřebuje potřeba nějaký razítko. Pak uplatit je nějaká bonéra, Takže bombony bomboněru. Ne... <laughs> to se prodraží, ale chci, to Ne třeba nejvíc, ještě byl bych přivad auta a člověk mm-hmm. musí mít uh, plnou moc, nebo uh, jít s tím člověkem na ten úřad, musí tam být obarva, teď to převíc. Mm-hmm. V Dánsku člověk otevře noťas a za 15 minut má převedený auto, udělá to online.
0: Páni. <laughs> to stejně asi jak, jak pro posluchače, tak pro mě zní trochu jako sci-fi tady teďka momentálně.
1: Pro mě to, pro mě to taky bylo sci-fi, když jsem se to dozvěděl, že takhle se převádí 15 auto. 15 <laughs> minut
0: OK. Uh, pojďme se teďka vrátit k tvojí superschopnosti, kterou jsme lehce naťukli na začátku. To je ta hluboká znalost produktového developmentu. A já myslím,
1: že se budeš bavit o hluboké znalosti dámského jazyka.
0: <laughs> <laughs> Jak víš, tak to mám i já teď momentálně momentálně. High wooden godet. jsem trénovala podle překladače celý odpoledne. Uh, pojedem. Uh, jak ses dostal vlastně k produktovému developmentu? Předpokládám, že si prostě v osmnácti neřekneš, ano, za 10 let budu produkták, nebo to tak bylo?
1: Uh, skoro. Ne, já <laughs> <napsal laughs> si <se jednu.
0: laughs> <Takhle>. Napsal <laughs> jsem si <laughs> zdálo se mi o tom, že budu produktový manažer, jsem za 10 let.
1: Ano, jednou jsem se takhle v osmnácti proberal a říkám si, jo, co bych měl ze svým životem dělat? Měl bych se stát produktovým manažerem? <laughs> ne, uh, bylo to asi nějaká taková jako, posloupnost uh, událostí. Já jsem se věnoval vývoji, uh, zejména vývoji webových stránek a tak. A u toho frontendu to bylo tak jako, že mi přišlo, že už se to začalo opakovat. Říkal jsem si, tyjo, tohle, jako, že bych dělal celý život, tyjo, to, mm-hmm. nějak jsem se jako říkal, ten, ten front endový vývoj, že pro mě úplně není. Mm-hmm. Uh, na back jsem si říkal, že nejsem dostatečně chytrý. <laughs> <laughs>
0: Tady sedí samý skromní lidi. Přitom, kdo zná Filipa, tak ví, že prostě pomalu není většího odborníka, než je on. <laughs>
1: uh, Nemyslím si, ale dobře, děkuji. <laughs> děkuji za východku. A tak jsem se nějak tak jsem se začal rozhodovat, co dál. Šel jsem teda studovat do Dánska a šel jsem studovat automotiv, mm-hmm. uh, protože mě vždycky jako zajímaly auta a bavily. Takže jsem jako z toho IT vystoupil, šel jsem do toho automotivu, ale nějak jsem si začal jako uvědomovat, že mě vlastně to IT docela chybí a že mě to baví a právě jako další... získal se ti. Stískalo se jsem brečel a říkal si, musím se tam vrátit. Takže jsem se vrátil takovou obklikou, řekněme, mm-hmm. a právě skrz ten product development, že jsem na, na bakalářský top up v šel na, na vývoj produktů, mm-hmm. které jako byly zaměřený velmi obecně nejenom na vývoj v, v onlineu, ale jako i na reálný vývoj produktů. a Bylo to spíš mm-hmm. o tom se naučit nějaký procesy toho, jak při tom vývoji nestroskotat, řekněme. Bylo to i o nějakých jako analýzách, Trhu a tak dále, jak zjistit, jestli vůbec ten produkt má cenu na, na ten trh posílat, nebo jestli uh, hned na za, udělat si prostě analýzu hned na začátku, aby člověk ne, neutratil spoustu peněz za něco, co vlastně trh a vůbec nikoho nezajímá. Mm-hmm.
0: Takže se zvrátil do Česka a tady se hned vrhnul do produktového vývoje, nebo mezi tím byl ještě nějaký mezikrok?
1: Ne, tak jsem se hned vrhnul do produktového vývoje, hned jsem šel do vývojářské firmy. Mm-hmm. A vlastně já jsem tam chtěl, součást studia v Dánsku je vždycky uh, nějaká stáž, uh-huh. takže já jsem vlastně začal tady v Čechách, uh, na t- šel jsem nejdřív na stáž a potom jsme pokračovali ve spolupráci dál.
0: Uh-huh. Co tě na tom baví? nebo Proč produktový vývoj? Proč třeba, já nevím, nedělat kodéra nebo prostě nedělat projektového manažera?
1: <laughs> uh, mě z- baví řešení Nejrůznějších problémů a dojít hmm. uh, k tomu cíli. Hmm. Jo, že uh, jsem se vlastně uvědomil časem, že i když mě občas baví si něco nakodit nebo naprogramovat, tak už to je takové jako dělání té dané navržené části. A mě baví o tom jako přemýšlet, jak by to mělo fungovat, a jak se jako jednotlivé části propojují, když přijde nějaký problém, tak zkusit. Uh, přijít s nějakým jako řešením, jak, jak to elegantně co nejrychlejiš za, za co nejméně času a co nejméně peněz daný problém uh, vyřešit, tak tohle, tohle, tohle mě na tom asi, asi nejvíc baví na té produktové práci, plus dále plánování jako nějakého toho kontinuálního vývoje a, a tak.
0: Což vlastně teďka děláš pro Patron.
1: Tož teď dělám přesně, tohle dělám pro Patron.
0: Takže se nabízí otázka, co vlastně pro tebe Patron znamená?
1: Patron pro mě v prvé řadě znamená nějaký jako docela revoluční fintech na, na české scéně si myslím a revoluci v tom, jak se budou spravovat finance lidí. A mě na tom Patronu baví to, že mm-hmm. my se s pomocí dat, nějaký jako naší know-how a znalosti produktů, který jsou na trhu, podíváme na, na účet daného člověka, a najdeme tam finanční viry. A, a ty viry mu pomůžeme v rámci aplikace ihned hned i vyléčit a, a získat levnější produkty. A co mě na tom baví, abych se vůbec dostal k tomu jádru, je to, že to vidím jako všude ve okolí okolo sebe, jo? že člověk se začne věnovat jednomu produktu. Řekne si tak teď, prostě já přeplácím za telekomunikace. Štve mě, že přeplácím za telefon. No tak zavolám do toho outůčka, Uh, budu se tam s nimi chybit dohadovat, řeknu jim, že teda od nich chci odejít, oni mi teda dají nějakou nabídku lepší a vyřeším si teda ty telekomunikace, vyřeším si třeba mobilní telefon. Ale na tom účtě mi řádí prostě spousta jako dalších virů, který mě ani nenapadnou, že můžou být a nebo bych je musel zase dělat ten proaktivní krok a zavolat do pojišťovny, mám tady s váma sjednaný životko, přijde mi, že platím moc, jo, a začít tadyhle ten proaktivní přístup. Co se mi líbí na tom Patronu je, že prostě oskenuje ten účet, zjistí tam ty viry a a tomu uživatelé jako i hned velmi, velmi rychle nabídne nějaký nějaký lepší řešení. To byla vyčerpávající odpověď. To byla hodně vyčerpávající odpověď. (laughs) Vidím tvůj zdišený obličej.
0: (laughs) (laughs) Ale já rovnou navážu. Ty jsi vlastně zodpověděl, co pro tebe Patron znamená a rovnou se nabízí otázka, co ty jako Filip Žížela, znamenáš pro patron?
1: Já pro patron asi znamenám nějakou spojku mezi, mezi vývojem, mezi technologií a nějakým tím know-how a biznisovou strategií patrona. jsem takový jako článek uprostřed mezi, mezi biznesem, vývojem, logikou, jak už analýzy těch, těch transakcí tak i vyřešení těch virů. Vlastně, že se na to dívám ze všech, těch, ze všech těch částí a snažím se to spojit do sebe tak, aby to byl funkční celek.
0: Tak a ještě než se rozloučíme, vím, že Filip rád cestuje. Až bude ta možnost, tak kromě navštívení Dánska, kam by ses rád podíval, Filipe?
1: No já už jsem plánoval v březnu jako minulého roku 2020, že se podívám do Větnamu. Mm-hmm. A možná jich si někdo jako všimnul, tak <laughs> <laughs> nevím. Někdo lidí všimnul, tak bohužel v březnu se stala taková věc, že se nám tu objevil takový zlý virus. <laughs> A ten mi tuto cestu znemožnil, takže, takže doufám, že v blízké budoucnosti do roku 2024, mm. že to stihnu.
0: <laughs> a... Dávám tomu tři, maximálně pět let.
1: Maximálně <laughs> pět let a že se podívám uh, do toho Větnamu, případně i na Kubu a nějakých dalších exotičtějších míst, kde mm. jsem ještě nebyl. Zatím, zatím jsem bohužel cestoval pouze po Evropě.
0: co byl dámy a pánové Filip Žižala, Produktový manažer startupu Patron a především zkušenostmi o muž a sympoš. Říkám nejen za sebe, ale určitě za všechny posluchačky a taky posluchače. Díky Filipe. Moc
1: krát děkuji za pozvání a, a naslyšenou.
0: <laughs> naslyšenou.
1: <laughs>